0: Papa und Baby Podcast Folge Nummer 34. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast verrate ich euch, welche Entwicklung die Babys in welcher Woche machen. In der heutigen Podcast Folge besprechen wir die Schwangerschaftswoche Nummer 39. Unser Fötus hat jetzt einen Kopfdurchmesser von 88 bis 104 mm, wiegt zwischen 3000 und 3500 Gramm. Und hat eine Gesamtkörperlänge von 49 bis 50,5 Zentimetern. Der Fötus ist in dieser Woche recht zusammengequetscht und wartet eigentlich selber nur noch darauf, dass es endlich losgeht. Alle Lanugo-Haare sind ausgefallen und die Käseschmiere ist fast restlos verschwunden. Was an den Babys nach der Geburt noch hängt, ist nur ein kleiner Rest, der übrig bleibt. Der Fötus ist voll entwickelt und bereit für die Geburt. Kleiner Nachtrag, falls ihr jetzt einmal in eurer Entbindungskrankenhaus fahrt. Wenn ihr dort seid und die Diensthabenden euch dort behalten, aber es auch nicht so richtig nach Geburt ausschaut, kann es vorkommen, dass eurer Frau früher oder später einen Wehentropf angeboten wird. Den nimmt man vielleicht nicht nach den ersten Stunden oder Minuten. Aber wenn man erstmal so eine Nacht da gewartet hat und eigentlich nichts passiert ist, nimmt den fast jeder gerne an. Das Problem ist, wenn so ein Wehentropf dann künstlich die Wehen hervorruft, dass die Geburt, die dann später folgt, deutlich schmerzhafter ist. Was halt bedeutet, dass die meisten Frauen deutlich mehr Medikamente oder Schmerzmittel nehmen, als sie sie nehmen würden, wenn die Geburt normal ist. Worauf ich eigentlich damit hinaus will, ist, dass ihr euch sehr gut überlegen solltet, ob die Frau wirklich jetzt kurz vor der Entbindung ist oder ob das jetzt gerade nicht so ist. Das findet ihr am besten raus, indem ihr, was ich in der letzten Folge erklärt habe, diese Parameter beobachtet bei den Frauen, wie stark die sind oder einfach nochmal mit eurer Hebamme sprecht. Ihr habt ja sehr wahrscheinlich alle jetzt eine, dass ihr die vielleicht auch anruft, egal wie spät es ist. Das, äh, ja, das wird euch die Hebamme erzählt haben, wann ihr sie anrufen dürft und wann nicht und das mit der kurz durchgeht. Die können euch manchmal sagen, ja, nee, das geht wieder weg oder ja, fahrt jetzt mal ins Krankenhaus, das ist soweit. Und da könnt ihr auch mit der mal offen drüber sprechen, ob das so ist, was ich gerade gesagt habe oder ob das ja im Internet zwar häufig steht, aber nicht so gängig ist in eurer Gegend. Gut, das war es vielleicht erstmal zum Fötus, dann kommen wir jetzt zur Mama. Viele Schwangere spüren in dieser Zeit öfters ein Ziehen oder ein Stechen im Bauch. Das ist meistens nichts, was beunruhigen sollte. Das sind leichte Veränderungen am Muttermund oder Vor- und Senkwehen. Schwangere Frauen wollen in dieser Phase immer das, was sie gerade nicht kriegen. Wenn eure Partnerin die Schwangerschaft langsam über ist, weil sie die Gebeine hat, Rückenschmerzen und Übelkeit, dann bewegt die sich wahrscheinlich wenig und die Geburt lässt eher länger auf sich warten. Wenn die Frau aber voll agil ist und noch nutzen will, dass sie ohne Babysitter Freunde besuchen kann, Treffen organisiert oder das ganze Haus putzen will oder ähnliches, dann kommt die Geburt wahrscheinlich viel schneller als gedacht. Letzten Endes war es bei uns ja genauso. Meiner Frau ging es toll. Daher haben wir unser Wohnmobil noch mal richtig ordentlich sauber machen wollen. Und ähm, ja, das äh, wollten wir halt sauber haben, weil wir mit dem äh, frisch geborenen Baby ja erstmal nicht längere Zeit fahren können werden, dachten wir. Und dabei hat meine Frau wahrscheinlich etwas zu viel getan. Die ist da sehr perfektionistisch und hat vor allem in den ganzen Ecken kniend gründlich sauber gemacht. Ja, das war hinterher richtig wunderschön, das sauber, das Wohnmobil. Leider ist das nicht so gut gewesen. Und damit euch sowas nicht passiert... Habe ich das ja auch schon mal gesagt. Damit zu Hause bei euch keiner, also die Frauen zu Hause bei euch nicht selber putzen müssen, könnt ihr euch so eine Putzkraft besorgen. Ich packe den Link auch nochmal in die Show Notes. Das ist wirklich wichtig, dass die Frauen das nicht machen. Ich weiß nicht, ob ihr auch alle ein Wohnmobil habt. Wahrscheinlich eher nicht. Und ich weiß auch nicht, ob diese Menschen dann da auch sauber machen wollen. Das könnt ihr die ja dann mal fragen zur Not. Ansonsten könnt ihr halt eure Wohnung, euer Haus auch ordentlich halten und äh, sauber machen. Und lasst es auf jeden Fall nicht die Frauen machen. Das ist auch so ein bisschen so ein nestbau -Charakter. kurz vorher. Wollen die Frauen irgendwelche Sachen ordentlich bringen und äh, ja, ist absolut abzuraten von. In der letzten Folge habe ich euch ja gesagt, dass ich noch was über den Babyschlafplatz erzählen möchte. Insbesondere in Hinblick auf den plötzlichen Kindstod, was immer noch ungeklärt sehr viele Babys in früher Kindheit erleiden müssen. Und ähm, da kann man angeblich mit dem Babyschlafplatz gut dagegen wirken. Und zwar gebe ich euch jetzt einfach mal so die wichtigsten Tipps mit auf den Weg. Und zwar, das Baby sollte im Elternzimmer, Elternschlafzimmer schlafen, aber möglichst in einem eigenen kleinen Bett. Und wenn es das Familienbett dann doch für euch sein soll, weil das Kind sich da auch geborgener fühlt und schneller beruhigt und die Mutter schneller dran sein kann, dann ist es ideal, wenn es so ein kleiner Balkon ist, wo das Baby dann zumindest doch irgendwie getrennt von der Mutter liegen kann. Sollte das bei euch nicht klappen und das Baby muss mit im... Elternbett schlafen, dann legt das Kind so hoch, dass ihr euch die Decke selbst über den Kopf ziehen müsstet, bevor das Kind die Decke über dem Kopf hat. Das ist ein großer Sicherheitsgewinn schon mal. Ideal ist das natürlich nicht, weil Kinder sich später irgendwann doch mal bewegen und äh, nicht nur auf dem Rücken liegen wie am Anfang. Also das kann man lange machen, aber man merkt selber nicht, ab wann es eigentlich nicht mehr richtig ist. Wenn ihr so ein Kinderbettchen habt oder diesen Babybalkon, dann achtet darauf, dass die Bettumrandung ähm, luftdurchlässig ist. Also das heißt, wenn das Kind sich dann doch mal davor rollt, dass es trotzdem dadurch atmen kann. Also das sollten nicht so einen dicken Schaumstoffbezüge sein, sondern wenn eher so ein, ein dünner, vorhangmäßiger Stoff, wo man gut durchatmen kann. Der Untergrund sollte aus einer festen Unterlage sein, also nichts Weiches, kein Wasserbett zum Beispiel. Das ist alles schlecht. Kinder brauchen keine Decken, keine Kopfkissen, keine Kuscheltiere und ähnliches. Das Baby kommt am besten in seinem Schlafsack auf eine feste Unterlage. Als Kleidung sollte das Baby bloß ein Body anhaben, natürlich die Winsel und einen Schlafanzug. Darüber diesen Babyschlafsack, den ich schon genannt habe. Und das war's. Die Beinfreiheit ist gegeben, weil diese Babyschlafsäcke oft sehr groß sind. Außer ihr wollt euer Kind pucken, dann sind die natürlich sehr eng. Aber das ist etwas ganz anderes und die sind, äh, ja... Dann ist die Beinfreiheit auch nicht so wichtig oder sogar mit Absicht eingeschränkt. Sämtliche Schnüre, Ketten oder andere Dinge sollten am Bett nicht in greifbarer Nähe des Kindes sein. Und da überlegt euch gut, also die Kinder können sich ganz schön gut bewegen. Also ich sehe das bei unserem Kleinen, wie oft der schon an einem Handykabel zieht, was halt doch eigentlich nicht in seiner Reichweite liegt, aber der kann sich so verdrehen und mit seinem Arm dahingreifen, dass er es irgendwie doch erwischt und immer wieder hat das dann doch in der Hand. Jetzt noch kurz zu der Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind am plötzlichen Kindstod stirbt, das ist sehr gering. Also sind nur 0,04% aller Kinder, die in Deutschland überhaupt geboren werden, sterben am plötzlichen Kindstod. Ich finde, das sind immer noch 0,04% zu viele und ich hoffe, dass keiner von meinen Hörern dabei ist. Aber das gibt es immer noch und darum sollte man diese Dinge beachten. Das ist einfach wichtig. Wichtig ist auch, dass man Babys immer auf den Rücken legt. Ich habe das mal erzählt, die Babykrankenschwester in dem ha Krankenhaus, wo, wir wo meine Frau entbunden hat, die hat uns geraten, das Baby auf die Seite zu legen, weil man dann viel leichter als Mutter dem Baby ins Gesicht schaut und ähm, leichter kommunizieren könnte. Das mag sogar sein. Allerdings werden von allen Quellen, die ich bisher gefunden habe, immer gesagt, dass Babys auf den Rücken gelegt werden sollen, um eben dem plötzlichen Kindstod entgegenzuwirken. Und ich sag mal, dass das Baby lieber ein bisschen Hunger, als dass es mal irgendwie keine Luft mehr kriegt. Die Schnuller sind nachts übrigens erlaubt, sie reduzieren vermutlich sogar das Risiko von einem plötzlichen Kindstod. Das gleiche gilt, wenn man das Kind stillt. Auch die regelmäßige Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen schützt jedes Kind. Das heißt, zu den U-Untersuchungen vom Kinderarzt sollte man regelmäßig hingehen, weil Kinderärzte den Kindern einfach ansehen oder sehr schnell spüren, wenn mit denen nicht hundertprozentig alles in Ordnung ist. Ja, das waren jetzt erstmal die wichtigsten Punkte, die mir dazu jetzt spontan eingefallen sind. In der nächsten Folge geht es darum, mit welchen Dingen eine Geburt ausgelöst wird. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es irgendwas gibt, was ihr mir mitteilen wollt oder ein Thema, über das ich mal sprechen kann, was euch interessiert, dann schreibt mir doch an info at papa und, und ich antworte, sobald ich was habe im Podcast. Dankeschön, bis dann, ciao.